0: Achei o Tinder. Ai, tá olhando. Nossa, tá difícil. Eu dei três likes, um super like, que era o Cristiano, e dois likes. Comecei a conversar com as pessoas. Cristiano mais dois.
1: Mas três brasileiros?
0: Não. Cristiano falou que não era o brasileiro.
1: O Cristiano <risos> falou que <risos> Cristiano o nome Cristiano. dele, não é brasileiro. Não,
0: porto-riquenho. Entendi. Porto-riquenho, um argentino e outro um brasileiro. Uh-huh. Aí eu entrei no Instagram do Cris, sou o de carioca falando português. Aham.
2: Uh-huh. Falei,
0: aham, uh-huh, não é, né? Não é. Não é brasileiro. Não é brasileiro, mas tá bom, né? Tá, tá querendo me enganar? <risos> ok, vamos aí. Fiquei conversando com os três, aí daqui a pouco o Cristiano falou pra mim assim, você tá conversando com dois amigos meus. <risos>
1: Salve galera, sejam bem-vindos a mais um Equalizando, podcast oficial do Grupo Brasileiros em Sidney 2022. Eu me chamo Daniel Feira Barbosa e hoje estamos com ela, que é farmacêutica, passista do Real Project. Descobri que é vai-vai também agora. Achei que era do Camisa. Eu toquei no Camisa, ó. É? Não, é Vai-Vai, filho. E paulista, Paulista. né? Já já deu pra perceber.
0: Paulista.
1: Obrigado por ter vindo.
0: Obrigada a você pelo convite. Valeu.
1: Não, a gente, gente, inclusive, a gente se conheceu através do Real Project, né? Não, Dani. Não foi?
0: Não. A gente se conheceu pela Function.
1: Ai! Tipo, na na Pinnacle?
0: Não. Você trabalhou... Eu tinha uma empresa que eu contratava Waiter. Ah, e você é. trabalhou pra mim porque Eu lembrei disso porque Quando você entrou no Rio Project eu,
1: eu tinha te visto de algum lugar eu falei assim, meu, eu conhe... o cara dela é minha familiar Mas só que não, não liguei não
0: ligou, né? Quando você entrou no Rio Project Aí te adicionaram no grupo E aí tava lá, Daniel Waiter Eu falei, quem que é? Ah, você já tinha meu contato? Eu tinha, porque você trabalhou pra mim uma vez Sério? Aí eu falei, nossa, é verdade, esse menino trabalhou pra mim Eu acho que foi num evento que a gente fez Ali no Centennial Park.
1: Aham. Uhum. Ah, já fiz vários eventos. É, mas eu, foi, é eu
0: acho que foi desse evento, no Centennial Park, porque eu tinha muita gente trabalhando pra mim. Foi um, um evento bem grande.
1: Meu, que legal, não e sabia foi disso.
0: que a gente se conheceu, não foi do Rio Project. Nossa,
1: não sabia.
0: Pois é, é faz mais tempo do que você imagina.
1: Caramba, é, que coincidência. Oh, gente, é... Se inscreva no canal, deixa aquele like, compartilha o vídeo. A mim vai contar um pouco mais da, da história dela aqui. Eu também estou descobrindo coisas <risos> agora. É, mas obrigado por ter vindo. Obrigado a você. É, gostaria de agradecer a sua presença e pedir para a gente começar com, com uma apresentação. Quem é a Michele, porque ela veio. O é, que, que ela faz aqui, o que, que ela fazia no Brasil. Okay. Um pouquinho para o pessoal te conhecer melhor.
0: Ok, Michele, Paulista, hum. Zona Leste... Mais uma. Onda, depende, né? Eu já morei em muitos lugares no Brasil. E aqui também, né? E aqui também. Dez anos, agora é.
1: Mas agora já tá, tá lá em Matraville, né?
0: Matorville. é no, Esses últimos cinco anos foram mais... Estáveis. Okay, estáveis, uh-huh. É. Uh-huh. Mas um, no Brasil era farmacêutica. Fiz farmácia não porque queria.
1: Sério? Como é que você escolheu?
0: Eu queria fazer matemática. Que? Eu queria estudar matemática, eu queria dar aula, eu era louca. E E aí minha mãe falava não, vai morrer de fome, (risos) professor. Entendi, já deu aquela
1: incentivada.
0: Aí ela não, faz farmácia, dá dinheiro. Mentira, não deu tanto assim. Mais, (risos) mais que matemática. Sim. E aí eu comecei a fazer faculdade. depois da faculdade, trabalhei numa farmácia de manipulação homeopática. Tá. E aí, depois, fui para uma farmácia de manipulação em Santo André, São Caetano. Eu acho que é <risos> Santo André, mas é São Caetano. Sim. E fiquei lá e, por um bom tempo, fui gerente da farmácia. Mas ser gerente... Demanda é, muito. É, demanda muito. E você trabalha muito, muito, muito. Então, eu tava trabalhando praticamente sete dias na semana começava super Muito... cedo antes de todo mundo e fechava, fechava. a farmácia e tava tipo assim não aguento mais preciso de férias e eu queria fazer mestrado e no Brasil você aqui também né mas falava que para você fazer mestrado você tinha que saber inglês e eu não tinha inglês eu tinha feito curso de inglês mas né não, nada daquele nada, jeito nada, né nada se compara uhum. e Aí até pensei em mudar de, tra- de emprego, né, para eu trabalhar de noite, porque no Brasil tem as farmácias 24 horas, então meu plano era, ok, trabalho à noite uhum. e faço mestrado de dia. Aí mandei currículo, comece- a, era pra entrar na drogazia, eu fui aprovada, fiz exame médico, tudo... E aí surgiu oportun... surgiu oportunidade, não, porque eu tinha um primo que morava aqui. Tá. Na, na verdade, eu tinha mais primos que moravam aqui. Eu tenho. Um, eram quatro primos mesmo. Aqui na Austrália? Aqui na todos Austrália. em Sydney. Naquela época, todos em Sydney. Sim. E aí, mas eu conversava com um primo, mas que era mais próximo. Então a gente conversava bastante e ele falava, ah, por você não vem? A Austrália é maravilhosa. Me vendeu super bem. Só o ano todo? Uh, é. Acho que naquela época tava melhor, tinha mais sol do que agora. Sim. E aí ele ficou falando, a gente se falava sempre, ele falava: Cara, você tem que vir aqui é muito bom. Tá. Mesmo se você não quiser ficar, vem, aprende. Inglês. Experimenta,
1: né? E Passa, aí você tem experiência. Embora,
0: né? Aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Conversei com a minha mãe, tudo. E aí, quando eu passei na drogas, eu fiz exame médico. Aí minha mãe perguntou: você não quer ir pra Austrália fazer inglês, fazer um intercâmbio? Aí, e eu nunca nunca pensei em sair do Brasil. Tipo, eu era super apegada à família. Sim. Eu não, eu não pensava Você nem em sair do Você gostava da sua vida estado, lá? Sabe? É, eu, eu gostava da minha vida, mas eu queria uma coisa nova. Eu queria fazer meu mestrado, eu queria dar aula. Sim. Continuava, né? Eu quero dar aula. E aí ela perguntou, e eu falei, ah, seria uma boa.
1: Já ficou balançada.
0: É, mas. Eu tinha dentro de mim que se eu viesse, eu não ia embora. Eu não sei porquê, mas eu sempre... E tava certo. (risos) Pois é. E aí minha mãe pagou tudo, né? Ah, Tipo, investiu em mim, vendeu um apartamento e falou, vai filha. E aí eu vim pra Austrália... ah, Vim pra Austrália em 2012. tá. E aí esse meu primo que falava pra mim vim pra cá, quando eu cheguei aqui foi no final de semana da despedida dele. Ele tava voltando. Ele tava voltando. E aí na semana seguinte ele foi embora e eu fiquei, né? E aí comecei a fazer inglês e eu acho que porque eu tava muito cansada já da farmácia, daquela rotina. Eu nunca pensei em voltar pra farmácia. Tipo fiquei não não quero mais trabalhar em farmácia não quero trabalhar no final de semana não quero nada disso Sim, t- vamos muito... começar do zero vamos ver o que eu vou fazer aí eu fiz inglês fiz um, o inglês normal depois eu fiz o Cambridge tá um, por seis meses e aí eu comecei a trabalhar num restaurante brasileiro trabalhei como cleaner né, uh-huh. no começo Puxado. Que? A minha primeira casa. Eu, um cara me mandou, a gente mandava, antigamente, né? Acho que não hoje. A gente usava muito Gantry.
2: Aham, uh-huh. sim, sim. E sim. aí
0: eu anunciei, mas aí todo mundo falava, não coloca que é brasileira. Não coloca que é brasileira, porque vem os caras e, né? Aquela fama. Aí eu não coloquei que era brasileira, mas estava procurando um cleaner. Aí o cara me mandou mensagem e perguntou se podia fazer um cleaner na casa dele. E eu fiquei com medo. Né? Falei, puta, tá um cara mandando mensagem Mas ok, vou Aí cheguei na casa Não tinha ninguém E aí? Aí eu mandei mensagem Falei, tô aqui Aí ele falou assim, a porta do sonho tá aberta, pode entrar Aí eu falei, caramba Eita. Eu falei, como que eu vou Não tem ninguém na casa Ok, entrei Quando eu abri a porta A casa Parecia que todas as roupas Do guarda-roupa estavam no chão Ah. Todas as louças da casa estavam sujas e na pia.
1: Nossa Senhora.
0: Tinha papel no chão, olha. Nojento. Nojento, nojento. Aí eu olhei, falei, gente. Falei, eu não preciso disso, eu vou embora. Aí eu falei, não, eu preciso sim, né? Vamos, Vamos limpar. Aí comecei a limpar, fiquei na casa tipo cinco horas limpando e ninguém aparecia. Eu falei, cara, eu vou terminar de limpar essa casa, não vai chegar ninguém e ninguém vai me pagar. Sim. Mas tinha muita roupa de criança, brinquedo. Aí eu falei, né? Deve ser uma família, é, alguma ser uma coisa uma família, assim. não sei o que lá. Uhum. Aí daqui a pouco chegou o cara com três crianças. Aí eu fiquei meio assim, mas aí ele super simpático, as crianças super simpáticas. E ele agradeceu tudo, ainda me ofereceu carona e me levou, porque eu morava perto né porque morava em Roseberry Aí ele me deu carona junto com as crianças, né? Me levou, agradeceu, pagou direitinho. E aí essa foi a minha primeira experiência. Aí depois as casas... O primeiro trabalho. job aqui. Primeiro job. Primeira casa, tipo, marcante. Vai <risos> limpa, filha.
1: Mas aí você ficou fazendo quanto tempo de cleaner?
0: Não fiquei fazendo muito, porque aí eu conheci uma menina que me indicou no restaurante brasileiro lá em Brighton. Não um tá. mais hoje em dia. E aí eu comecei a trabalhar nesse restaurante. Porque eu, tra... eu estudava de manhã, né? Fazia inglês de manhã. E aí eu trabalhava no restaurante à tarde... Ganhava 15 dólares a hora.
1: Caramba, 15 dólares?
0: Aham, uhum, o pessoal reclama hoje, né? Era pior, gente. 15 dólares a hora. Mas era bom, porque Sim. foi aí que o meu inglês...
1: Deu, né? É, Deu quando uma... você faz hospitality, é. o inglês é. dá uma melhorada.
0: E aí eu fiquei um tempo nesse restaurante, fazia uns cleaners ali, tipo um ou outro, quando dava. Sim. E aí depois eu entrei em hospitality. Mesmo fazendo Function. E aí a gente, a gente tinha... Eu tinha? Os amigos, ainda tenho, né? Os <risos> brasileiros, tipo o Ale, o Felipe. Porque o Felipe chegou na mesma época do que eu, né? Então aí Entendi. o Ale, o Felipe, a... Do a grupo? Malha, do grupo. Ah, tá. Do grupo. Então eu conheço eles há 10 há anos. Há um tempinho. Né? E o Felipe ele morava perto da minha... Não morava perto da minha casa, mas eu tinha contato com o Felipe porque ele era amigo desse meu primo que estava aqui conhecia também e de um primo meu do Brasil. Então Entendi. eu conheci o Felipe, mas a gente não não conversava. Tá. Que o Felipe era mala. Eu preciso falar isso. O Felipe era
3: mala. <risos>
2: o Felipe era
0: muito mala. Não falava com ninguém na balada. Mas aí quando chegou a, a gente eu eu puxei assunto com ele porque eu sabia que ele estava vindo. Então quando a gente a gente chegou no mesmo na mesma semana e quando a, o meu primo que morava aqui, estava fazendo a despedida dele, teve um churrasco e o Felipe foi. Entendi. Então a gente. né, a gente virou já, amiga. Estamos no mesmo barco, meu filho, é melhor você falar comigo.
2: Uh-huh.
0: E aí a gente ficou muito amigo. E. voltando pra Function. Eu cara... achei que era do grupo
1: que vocês tinham se conhecido.
0: Não. Olha a só. Gente conhe... Eu conheci o Felipe primeiro por ele... pelo meu primo. Entendi. E aí depois eu no, Quando eu tava no Brasil, eu ficava procurando coisa de samba aqui pra fazer, porque eu gosto muito de samba. Uhum. É.
1: Você sambava desde eu
0: dia? Eu não sambava profissionalmente. Eu sambava na balada. Eu ia pra balada, eu ia pra escola de samba, nunca tinha saído na escola ah, de Achei samba.
1: que você tinha desfilado.
0: Não, nunca desfilei no Brasil. Sério? Não, eu ia pra ensaio. Eu gostava do, do ferro da lumbuca, Sim.
1: Não, e pra não... quadra, é, pô.
0: Pra quadra, isso que eu é, um
1: salseiro, o mó bom.
0: É, e quando eu tava pra vir pra cá, eu ficava procurando coisa de samba, balada de samba, porque como, como que eu ia viver sem samba? <risos> e aí eu descobri um grupo de samba, né? Uhum. E quando eu cheguei aqui, eu já tinha meio contato com esse pessoal do grupo de samba, e aí fui numa balada que tinha em Bondi Junction, e aí a dona do grupo, que era Sasha, Uhum. A gente conversou e aí ela falou: ah, Eu tenho um grupo, se você quiser vir para os ensaios e blá blá blá. E eu falei: Filha, eu não sou profissional. Uh-huh. Falei, tá vendo o que você viu aqui? É mais ou menos isso uh-huh. é que eu tenho. Uh-huh. Uh-huh. E aí eu comecei a ensaiar. E aí o Felipe tocava no Brasil. E o Felipe já tinha de né? Sim. E aí eu coloquei o Felipe no grupo também. Eu ah, entendi. Você Felipe, que
1: apresentou o Felipe. Ah,
0: e aí começou, é, o Ale, como que eu conheci? O Ale eu conheci numa balada também, que ele tava tocando nessa mesma balada em Bondi, Bondi Junction E aí começou, a gente fazia tudo junto, o Sim. Ale, a Amália, o Felipe e eu Que legal E aí foi assim que começou, e quando eu entrei no Hospitality, o Ale era manager já de uma vinícola aqui na City Ah, tá e entendi. como eu e o Felipe o nosso inglês não era tão bom
1: e, e ele não que... tinha muita
0: coisa para fazer naquela avenida. tipo era servir fazer o cerape tudo bonitinho e o falei que desenvolvia no inglês então Alec colocou eu e o Felipe para trabalhar com ele entendi então foi aí que começou o hospitality e a Amália também trabalhava com a hospitality e aí ela conseguiu outro lugar para a gente trabalhar também entendi e aí foi assim que surgiu o hospitality
1: e aí foi esse esse foi seu início assim de Austrália a partir de, de qual momento que você voltou para a farmácia ou viu que, putz, talvez seja um caminho para eu ficar aqui pra, na Austrália, é, tentar validar o diploma, como é que foi esse processo?
0: Olha, demorou um pouco, porque a gente tem, eu lembro que a, a, esqueci o nome dela, lembro. A, Carol, a Carol, que ela fala muito isso, da nossa mente limitante, né? Porque o nosso inglês nunca tá bom e você fica com muito medo. E eu tinha esse medo. Eu falava, cara, o meu inglês. A Carol que, que veio aqui? A Carol que veio aqui. Então, eu tinha esse pensamento. O meu inglês não é bom para farmácia. Aí eu falava. Tá, não,
1: ah, sim. Punha essas barreiras. É, eu falava,
0: sim. não. Como? Porque eu sei que é difícil, né? Sim. E aí eu achava que nunca tava bom, que eu nunca tava preparada. Então eu nem procurava. E também eu ainda tava meio que com trauma.
1: De trabalhar tanto, da experiência lá no Brasil. E eu
0: gostava de hospitality. Entendi. As pessoas reclamam, mas. Olha. Sério? Juro pra você. Eu gostava de hospitality. É, pra mim era stress-free. Porque você vai lá, faz a e aí você vai pra casa sem ficar pensando no trabalho.
1: É, talvez. Talvez você haja dessa forma. É, eu fiz hospitality muito tempo. Eu, né? eu não gostava tanto.
0: Você não gostava?
1: Eu fiquei mais puto ainda quando eu saí do restaurante que eu trabalhava. E na, eu, por causa eu discuti, tinha discutido com o meu chefe. E aí eu falei assim, ah, então tá, foda-se, eu vou sair daqui. Aí na semana seguinte o David Beckham foi lá, no restaurante. Aí eu falei assim, puta merda. Mas, ah, sei lá, eu acho que depende muito do ambiente que você trabalha também. Né? As pessoas com quem você trabalha. Então se o ambiente é bom, é um, você tem um staff legal, um pessoal que, que você, você ajuda... E você pode contar, eu acho que aí isso facilita muito né e muda toda, toda e a experiência.
0: também a hospitality me proporcionou muitas coisas boas. Porque eu trabalhava, comecei ali trabalhando com a Lê, eu era staff normal. Depois, Sim. quando eu comecei a trabalhar com a malha ela era manager. E essa empresa que eu trabalhava junto com a Lê, ele tinha várias vinils. Tá. E ele tinha uma vinil em Mosman, de Haiti. Tipo aquele chá da tarde. Sei. É inglês. Uhum. E eu comecei a trabalhar lá. E aí eu virei gerente de lá. Então para mim era muito bom, porque eu tinha o meu trabalho fixo. Eu era gerente, querendo não ganhar. Eu ganhava bem. E eu tinha o meu horário fixo. Entendeu? E, e aí você vê dinheiro entrando e você fala, ó, oh, é isso mesmo. eu não tinha estresse. E aí depois de, desse eu... Mudei fui para uma outra empresa de function, mas eles faziam backstage.
2: Entendi. Então, todos os shows,
0: a gente tava, tipo, sim. Ed Sheeran, tipo, todos os shows grandes, a gente Seis fazia. Vocês estavam, uh-huh. E era muito legal, era trabalhoso, sim, era, difícil, sim, era a gente saía, tipo, três horas da manhã, porque, tipo, acabava o show. Tinha que fazer um, pack, né? tudo, uhum. fazer um unpack, né? fazer um unpack e levar na warehouse o caminhão. Nossa, entendi. né? Mas eu gostava. Sim, sim. Porque me divertia. Você podia ver o show de graça. graça. Porque quando chegava na hora do show, não tinha mais ninguém pra servir, nada. Via show de graça. E aí... Esperava a galera sair. Esperava a galera sair. E, por exemplo, um show era no sábado, eles começam a montar muito antes.
1: E eles pagavam salário durante o show?
0: Pagavam. Ah, Ah, então
1: você recebia pra ver pra ver o show. Olha só.
0: E (risos) o show seria, por exemplo, no sábado, aí começa a montar palco, essas coisas, depende do tamanho do show, numa quarta-feira. E aí você tá trabalhando ali, aí você conhece muita gente, entendeu? E era muito legal. Então, a minha experiência com o Hospitality foi Foi muito boa. E aí eu montei uma empresa. É, então... Que aí eu Eu tinha o meu grupo ali de waiters e esse meu chefe da Hospitality, do backstage... Ele me procurava para eu mandar o pessoal para lá. E sim. E foi um tempo na Austrália que eu ganhei bastante dinheiro. Foi aí nessa época que eu trouxe meu irmão, que meu irmão ficou um mês aqui, que ele era, acho que ele tinha 16. Acho que era. Aham. Uhum. Assim. E aí eu trouxe meu irmão, ele ficou um mês, ele fez inglês um mês, depois ele voltou pro Brasil. E aí minha mãe vinha, era muito bom.
1: Sim. sim. Então
0: aí eu não pensava mais em farmácia. Eu Trabalhar na farmácia não, mó estresse. Não quero. Mas aí... Demorou um tempinho assim, aí eu senti falta. Ah, é? Porque aí eu pensei, cara... Foram quatro anos estudando, né? Foi investimento. Sim. E aí eu vou... Até quando vou ficar no Hospitality? Sim. E aí... Mas tinha medo do inglês. Falava, acho que não vai dar. Mas aí eu pensava, cara, eu sou manager. Tipo, gerente de um lugar. Eu tenho uma empresa que, que as pessoas falam comigo. Não deve estar porque, tão ruim assim, né? Sim,
1: sim, sim.
0: E aí eu falei, ó, ah, acho que dá pra eu começar a mandar currículo. Aí eu falei, nem que eu consiga pra ficar um dia na farmácia. Não precisa nem pagar.
1: Entendi. Porque
0: o dinheiro que eu tava ganhando com o Hospitality, essas coisas, eu conseguia ficar um dia sem trabalhar, sem receber. Falei, eu vou começar a mandar currículo pra trabalhar voluntário. Para aí, um uhum. dia, só pra eu estar ali Ver o vocabulário Aprender a rotina né? Né? Uhum. E Voltar aos poucos E aí depois a gente vê E foi isso que eu fiz tá. então, Eu aplicava pra vagas no SIC E aí quando as pessoas me ligavam Eu falava que tipo, não precisava Não precisava me pagar Eu só queria estar trabalhando E aí eu apliquei pra uma vaga De Compounding Technician Que é o manipulador, né? Tá porque eu tinha experiência no Brasil, eu sabia que não dava... E eu não queria validar meu diploma até então. Entendi. E eu mandei, e aí o dono dessa farmácia me mandou uma mensagem e perguntou se eu podia fazer um trial tá. no laboratório. Legal. Eu falei, demorou, vamos lá, né? Mas as máquinas daqui eram diferentes do Brasil. Então, eu falei para ele, eu sei manipular, né? Mas... Você precisa só me explicar como funciona a máquina daqui, mas a manipulação vai sair. E aí Sim. foi isso. Aí ele pegou, depois do trial, falou: Ok, né, tá contratada. Aí eu falei: Você não precisa me pagar, eu só quero. Se você me der um dia na semana, pra mim, tô feliz. Aí ele falou: Tá maluca? Que nosso trial não tem isso, não. Não posso ter você trabalhando aqui de graça. Uh-huh. Pagar. Aí eu falei: Então tá, né, já que você insiste. Eu quero. E aí eu comecei, era pra trabalhar. Dois dias na semana, quatro horas cada dia. Tá. Por enquanto. E aí, pra ganhar, vinte e cinco. Vinte e cinco Mas tá melhor do que os quinze lá, né? melhor do que os quinze. Mas não tava bom, porque eu ganhava muito mais na Function. Mas eu queria de graça até, né? Então, vinte e cinco já não bom, Saiu né? no lucro. Uhum. E aí eu comecei a trabalhar. E aí tinha uma farmacêutica lá, que ela era meio que minha supervisora. Todas as fórmulas que eu fazia, ela tinha que conferir. Entendi. Entendi. E ela ficava meio comigo no laboratório. Mas só na primeira semana ela precisou ficar comigo. Uhum. Depois eu fazia tudo sozinha. Ela ainda conferia. Mas, tipo, meio... Confiava no mesmo, trabalho. Né? meu happy place. E aí... Comecei a fazer mais dias. Aí ele perguntou, você não quer fazer full time? E aí eu comecei a trabalhar. E aí eu trabalhava no laboratório de manhã. Tá. Porque ele tinha um laboratório e a farmácia normal, né? A drogaria. E aí, eu fazia das nove às duas.
1: A manipulação. A
0: manipulação. E das duas até às cinco, eu trabalhava na drogaria.
1: Entendi. Atendendo os clientes e tal. Tá. Pra Entendi. aprender
0: mais, né? Uhum. E aí, eu fiquei um tempo assim... E essa farmacêutica, ela tinha conseguido sponsor por ele. Entendi. Mas ela tinha validado o diploma, tudo. E aí, eu... Conversava muito com ela. E ela falava, cara, porque você não pede. Né? Ou não, você Sim, já pede, é, né? exato.
1: O não. Ela falava, ah,
0: mas eu vou pedir, vou chegar assim do Chegou, oh, me,
1: me arruma um sponsor aí. É,
0: ô, oh, me dá um sponsor aí. <risos> e ela falou, não, conversa com ele, né? Ele é bonzinho, ele vai te dar um sponsor. E naquela época não tinha esse negócio de lista.
1: Ah, entendi.
0: Não tinha lista, não tinha que estar na lista. Que época que era isso, você lembra? Ah, deixa eu pensar. 2000. 2015 2015. de 2015 Não tinha lista Tinha aquela lista do Que precisava estar na lista Se você fosse validar o seu diploma E fazer ver essas coisas Tinha essa lista Mas pro sponsor não tinha Era aquela coisa Se a empresa quiser te sponsorar É isso que precisava Só precisava provar que eles não conseguiam A mão de obra aqui na Austrália Colocar a vaga lá Tá. E aí não conseguia ninguém aí falava, ó, oh, então dá pra sponsorar Entendi. Então não tinha tanta burocracia naquela época. E aí ela ficava, já falou, já falou. Ela ficava cobrando. Aí, ela, aí eu falei, não, não vou falar não. Ela, não, fala. Aí um dia eu tava trabalhando com ele, porque ele não fechava, ele tinha três farmácias. Entendi. Uma em Yulubi e duas em Randwick, na mesma rua. E eu trabalhava em Randwick. tá. E aí ele pegou e tava trabalhando comigo, que ele ia fechar a farmácia nesse dia. E aí eu falei, essa é a minha chance, porque só tá eu e ele, e se eu falar agora, né? Aí tá, aí no final do dia eu falei, ah posso falar com você? Aí ele pode. Eu falei, então, eu queria ver se tem alguma chance de um sponsor, né? Porque eu já tô trabalhando para você, não fazia muito tempo, fazia tipo uns seis meses que eu tava trabalhando. Aí eu falei, porque já tem um tempinho e eu tô, né, queria muito ficar na Austrália, você fala. Ele falou assim: Não, tudo bem. É, sponsor, sim. Meu irmão é advogado. Uhum. Tá aqui o número dele. Entre em contato com ele que ele vai fazer a papelada.
1: Foi mais fácil do que você tinha imaginado.
0: Meu Deus, saí da farmácia. Falei: Não
1: acredito. Felizona.
0: Falei: Não acredito que conseguiu sponsor. Falei: Então só pode ser mentira isso. É. Aí, mandei mensagem pro irmão dele, liguei, né? E aí, pediu os documentos, tudo. Falei: Cara, não acredito que foi. Assim. Não pode ser tão fácil assim. tá. E ele pegou e falou, que bom, vou te sponsorar. E aí foi assim que eu consegui sponsor.
1: Então, através dessa... E essa, hoje é a empresa que você trabalha? Não.
0: Não, não é. Porque
1: faz um tempinho atrás, faz né? Faz um
0: tempo. Mas só que é assim. Eu entendo que ele me deu oportunidade, me deu sponsor. Eu sou muito grata né? Uh-huh. Se não fosse, né, naquela época, não se não fosse por ele, OK? Mas é o que eu falo para os meus amigos. Empresa pequena quando te dá sponsor, eles te sugam.
1: Te exploraram um pouquinho?
0: Eu trabalhava de sábado e domingo. Uh-huh. E eu ganhava o mesmo rate. Eu trabalhava de feriado e eu ganhava a mesma rate. mesmo rate. E eu não podia pedir para não trabalhar no final de semana, porque eu era mão de obra barata. E aí eu tinha que fazer muito Eu Entendi. fazia muito então, Fiquei lá Quatro, cinco Cinco anos quase Quatro, cinco? quatro, anos, quatro uh-huh. anos E no final do meu sponsor de, Quando eu tava perto pra, Pro PR Ele vendeu as farmácias de Aham.
2: Uh-huh. Que e, era que você trabalhava Que né?
0: era que eu trabalhava e o meu, Mas o meu sponsor tava linkado Ao ABN dele no nome dele Então tava, ainda estava safe Mas era arriscado Porque ele só ficou com uma farmácia Então o turnover dele Diminuiu né? E tem Sim. que ter isso também Tem que mostrar isso E quando chegou perto Da época de Do PR Ele cobrava muito de mim Se acontecesse algum erro Na farmácia Não importa se era meu erro Sim. Por que, que eu não fiz? Por que, que eu não falei? Por que, que eu não vi? Por, sabe? Entendi. A cobrança era muita. E eu, e eu gosto de aprender. E eu sempre pedia pra me ensinar. Então, eu já fazia, eu dispensava medicamento, que é né, farmacêutico que fazia na época. Então, eu dispensava medicamento. Sim. Eu manipulava e eu fazia o que todo mundo fazia. Você fazia então, tudo. Eu, eu sabia tudo.
2: Uhum.
0: Entendeu? Entendi. Então. Qualquer problema que tinha, aí ele me cobrava, como se eu fosse a manager da farmácia e eu tinha que estar, tipo, supervisionando tudo. Tudo, tá em todos os lugares. E ele me cobrava muito. Entendi. Hoje eu sou grata, porque aprendi muito ali, tipo, ok. Mas ele jogava muito na minha cara. Entendi. O que eu faço por você, ninguém faz. Por conta de de mim, entendeu? Ah, E aí, quando chegou na hora do meu piar. Ele falou que não ia assinar. Mentira. Ele falou que não ia assinar. Ele. Aconteceu um problema na farmácia, que não era comigo, era com outro funcionário. E ele ficou muito puto, muito puto, porque teve reclamação de cliente. Ele ficou assim, possesso. Uhum. Eu nunca vi ele gritando daquele jeito. E aí, eu. E já tava no tempo de eu aplicar o PIAR e eu não queria ficar mais ali daquele jeito, ganhando super pouco, trabalhando Sim. de feriado, sabe? Era exploração, querendo ou não. E aí eu fui perguntar pra ele. E aí eu falei, eu queria ver se você, assin- se você vai assinar. Nossa, ele me diminuiu ao extremo. Sério? Gritou comigo, falou que ele não ia assinar.
1: Man, e aí? E eu desespero. Ah,
0: aí ele falou pra mim assim, eu não vou assinar. É o meu business, eu preciso pensar no meu business. Aí eu virei pra ele e falei assim, mas é minha vida. Aí eu falei, eu, eu me dediquei, eu fiquei aqui três anos... Aí ele, eu não quero saber. Eu não vou assinar. Só se você provar que você merece. Aí
2: que foi, isso? Eu mano. saí de lá
0: arrasada. E aí eu falei, cara, eu, o que, é que eu vou fazer? Comecei a procurar advogado de imigração. E aí eu conversei com uma brasileira, nem lembro o nome dela, uma advogada. E ela falou, olha, Michele, se você mudar de sponsor, porque mudou a lei... Vai começar do zero, contar do zero. Nossa,
1: não, então você ia ter não que ficar... Valer. Quantos anos é o sponsor para você pegar trabalhando?
0: PR, três anos. Três anos trabalhando é, na empresa? Depende da empresa. Empresa grande, você, de dois a três anos. Uhum. Empresa grande, você é só mais um número. Então, com dois Sim. anos, eles vão assinar. Sim. Mas empresa pequena, não. Porque eles estão fazendo dinheiro em cima de você. Sim. Né? Então, quanto mais tempo você ficar... Porque eles sabem que assim que sair, você vai sair. Uhum. Entendeu? Então, eles te seguram o máximo. E aí... Essa advogada falou assim, só se você aplicar para regional porque disp- uh, dispense technician, eu acho o farmácia uh, technician, tava na lista do regional. Entendi. E aí eu ia ter que aplicar por outras vias. Mas o, resumindo, o que ela falou pra mim, que se eu conseguisse um sponsor na regional, eu podia aplicar por mim, tá. sem, sem, precisar sem precisar de emprego, nada.
3: Uhum.
0: Comecei a mandar currículo. Mandei currículo pra Perf. Mandei currículo pra Central Coast. Mandei muito currículo. Mas você
1: continuou trabalhando, né? Continuei trabalhando. Engolindo... né,
0: Engolindo sapo. Mandando currículo. Aí, um rapaz... Uma farmácia de manipulação muito grande em Perth entrou em contato comigo. E aí, eu falei a situação. Falei, eu preciso do sponsor. E ele tinha várias farmácias em Perth, mas não todas tinham postcode do regional que precisava. Só uma que tinha. Mas aí, ele... Tipo, eu fiz entrevista pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp? Porque eu tinha que fazer um trial, eu tinha que mostrar que eu sabia manipular. Então, eu usei o laboratório da farmácia, fiz um WhatsApp call manipulando pra, pra eles verem que eu sabia manipular. Sim. E aí, o dono da farmácia me ligou e falou assim, não, a gente vai te sponsorar. Olha só. Aí ele falou assim, a farmácia que eu tenho nesse postcode não é a que precisa, mas eu posso fazer a documentação toda falando que você trabalha lá. E você
1: e trabalha você em trabalha outra região. em
0: outra região fazendo manipulação.
1: Caramba, e aí?
0: Aí eu falei, tá bom. Aí, tá, aí ele falou, você tem advogado? Aí eu falei, não, porque eu não ia usar o irmão dele, né? Porque era o irmão do meu chefe, o advogado, né? Aí Sim. eu falei, não, não tenho. Aí ele falou assim, não, tudo bem, então o advogado da empresa vai entrar em contato com você. Aí, nesse meio tempo, eu fui fazer uma entrevista em Central Coast. Tá. E não era pra manipulação, era pra trabalhar em farmácia normal. Uma farmácia no pequenininha. Ca... Ah, no local. balcão. É. Uhum. E o cara também falou, não, a gente se consora. Então, eu tinha duas opções já. Aí eu falei, ah, filho, né? não vai assinar? Então, tá bom. E foi bem na época que minha mãe tava vindo pra Austrália também. Sim. E aí eu fui conversar com ele de novo. Né? Porque eu já tinha duas cartas na manga Tipo, se você não vai assinar, ok Não vou gastar nem seu, nem seu tempo, nem o meu Vou sair Aí eu fui conversar com ele E aí eu falei eu, é, eu queria saber se você vai assinar ou não Porque se você não for assinar Eu acho que não tem mais porque eu ficar aqui Aí ele falou assim Não, eu vou assinar sim Porque eu não quero que você Tenha dor de cabeça E ter que ter que ir embora da Austrália Oxi Aí eu falei para ele, não, não vou embora para Austrália, da Austrália, porque eu já consegui outro emprego. Aí eu não sei como, ele falou que ele sabia. Ele falou, não, eu sei que você tá aplicando para outras outras empresas. Eu falei, é, eu consegui já dois lugares que vão me dar o sponsor. E aí com ele, com esse sponsor, eu não preciso nem esperar, eu posso aplicar direto. Aí ele falou assim, não, não, eu vou assinar sim, é, falar lá com meu irmão, eu vou assinar, não vou fazer você sair daqui não, de Sydney. Aí eu falei, não, não tem problema, porque eu já saí do Brasil, vim pra cá. Falei, saí de Sidney, pra outro sim estado. eu ainda o cara horário, tinha então... mudado completamente. Uhum. Aí ele assinou, aí como ele tinha vendido as farmácias, eu tive que trabalhar lá na outra farmácia. Mas mesmo assim, ele tava, sabe, continuava implicando. Uh-huh. Tudo era minha culpa, tudo, tudo era minha culpa. Tudo ele brigava e ele era grosso comigo e com outras pessoas não. E aí isso foi, sabe...
1: Acumulando, né?
0: Acumulando. E ainda o irmão dele ficou me enrolando um pouco pra aplicar tudo, a papelada. Mas aí quando saiu o meu PR, ainda fiquei assim, tchau. Ainda fiquei um pouquinho, não consegui sair. É porque, querendo ou não, ele me ajudou muito. Sim. Passei por tudo isso, passei, ganhei pouco, ganhei. Trabalhei de feriado, final de semana, porra toda. Sim. Sim, mas ele me ajudou, sim, não sim, posso sim, negar sim. é o que eu falo, muita gente fica ai não, mas me deu sponsor, ok mas não foi favor
1: sim, você, você trabalhou, trabalhou muito cara, né
0: você tra... é, é não lógico. é favor, sponsor não é favor você continua trabalhando se você ficar sentado na sua casa e ok, vai pagar e você vai ficar na Austrália, aí é favor mas você trabalhando, não é favor entendi, entendeu? E aí, quando saiu, fiquei três meses, mas eu tava mal já, sabe? Eu chorava pra ir trabalhar.
1: É, isso daí deve ser difícil.
0: Aí eu falei quer saber nem que eu volte o hospital porque lá eu era feliz. Nem uh-huh. que eu volte, pelo menos já tenho sponsor. E aí eu peguei e saí de lá sem trabalho.
1: Mas e, e a sua empresa, a empresa que você tinha?
0: Então, mas aí foi... Você teve que fechar? Eu fechei porque aí Entendi. eu tava dedicada, tava dedicada à farmácia. dedicada 100% a farmácia. E também, porque eu tinha sponsor, não podia trabalhar pra outra pessoa.
1: Ah. Porque
0: eu tava nem cada... Tipo, tava na Austrália por conta dele. Ah. Então, eu não podia ter mais minha empresa. Eu não podia. Sim. Ter... Nada.
1: Você teve que validar o diploma?
0: Não. Eu não validei, porque naquela época... Não precisava. Precisava.
1: Ah, não entendi. Entendeu? Porque hoje em dia precisa, né? Depende, Fazer uma prova. É,
0: depende. Depende. Se você quer trabalhar como farmacêutico porque tá na lista agora, tudo tem como. Mas Pharma technician também tá na lista. E aí você não precisa validar o diploma e tem essa outra chance também. Porque é menos dinheiro, menos estresse, você consegue. Mas Entendi. você precisa da experiência na Austrália. Pra, tem que ter uns né? dois, três anos é. né, de experiência, alguma Isso. coisa assim. Olha, Mas é um caminho. Sim. Né, sem ter que validar. Que legal. Pois é.
1: O... E aí hoje você tá fazendo o que? Você falou que, antes, antes do podcast, você falou que você tá em dois trabalhos, você tem o Real Project, tem o seu Instagram, é. seu dia tem 24 horas também, como é que funciona?
0: Às vezes ele tem mais que 24.
1: <risos> tem que ter mais.
0: Preciso de mais. Hoje eu trabalho com pesquisa clínica, tá. e é uma área também na farmácia lá no Brasil que paga super bem, mas precisa do inglês no Brasil. né Então nunca Entendi. foi uma área que eu Procurei porque eu não tinha inglês, então eu não tinha como. Mas aí aqui, depois que eu saí dessa farmácia, eu fiquei um tempinho procurando outro trabalho. Tá. E aí conheci uma pessoa que trabalhava nessa empresa de pesquisa clínica. E aí conversando e ela falou pra mim, ah, se você quiser eu te indico. Aí eu falei, cara, mas não tem experiência. Tipo, na faculdade também não lembro de nada, não tem. Já faz é tempo. A experiência uhum. na pesquisa. Ela falou, não, Michelle, mas tem entry-level vagas, né? Sim, pra quem tá começando. E aí eu falei, ó, ok. Manda lá. Aí mandei meu currículo e aí eles me ligaram, fiz entrevista, fiz duas duas entrevistas e nesse meio tempo eu comecei a trabalhar numa farmácia, outra farmácia em Double Bay como dispense technician que fica dispensando as As receitas? Sim, né? sim. E aí eu tava nessa farmácia e fazendo as entrevistas. E aí começou o Covid. E aí essa vaga da empresa de pesquisa clínica ficou on hold. Eles me ligaram, falaram, você passou nas entrevistas, mas... Mas, Tá on hold. Por quê? Porque aí fechou tudo, ninguém tava indo pro office, tava todo mundo trabalhando de casa. Sim. E aí eles falaram, ó, quando voltar, A né, a gente avisa. E aí eles falaram que tinha uma vaga que até dava pra me colocar, mas não era na City, Porque o escritório dessa empresa era na CIT. Uhum. Mas a vaga que eles queriam me oferecer era lá no Olympic Park. É
1: era um olhezinho, um
0: né? Aí eu falei, ah, não, eu quero a vaga da City mesmo. E aí ela falou, ah, a gente entra em contato. Aí eu falei, ok, né? Trave. <risos> <risos> e aí eu fiquei nessa farmácia. In double poupei trabalhando, super busy. A época do Covid foi a. Nossa, imagina, correria, busy né? busy da farmácia, correria, correria. E a farmácia era pequena, tinha pouco funcionário, só tinha eu um farmacêutico caminhando um no laboratório de manipulação. Entendi. Então era muita correria. E o farmacêutico era novo, eu era novo na farmácia. A farmácia era muito, era muito bagunçada.
1: E vocês estavam dando a vacina do Covid lá na farmácia também?
0: A vacina do Covid foi agora, né? Aí eu... Meio que tava na farmácia, porque agora para essa farmácia trabalho remoto.
1: Ah, entendi. Entendeu? Entendi.
0: E aí depois que eu fiquei três meses nessa farmácia, aí o Covid já tava mais... as pessoas já... algumas pessoas estavam voltando para o office. Aí a vaga de pesquisa clínica me ligou de novo. E falou assim, ó, a vaga surgiu, tá aberta. Tá, tá aberta de Quer novo. Quer fazer outra entrevista? Eu falei, caramba, já, já, já passei, passado? já. Uhum. <risos> falei, vamos lá, né, fazer entrevista. Aí fiz entrevista com a minha chefe agora, né, que é minha manager. Sim. E aí passei, aí ele falou, ó, começa, quando você pode começar? Eu falei, olha, eu preciso dar uma semana, porque eu era, né, não era full time Era full time mas só que eu tinha três meses, então podia sair com uma semana. Entendi. E aí eu peguei... E fui pra lá. Mas como eu fiquei três meses nessa farmácia, e eu ajudava muito, organizei muita coisa, e aí eu falei pra ele, ó, eu vou sair. Aí ele, não, não sai. Aí ofereceu mais. Eu falei, não, eu vou pra lá, porque, né...
1: Trabalho com pesquisa. É
0: pesquisa clínica, vai dar um mapa na minha carreira, é uma área diferente. Eu não quero ficar trabalhando de sábado e domingo, porque eu trabalhava de sábado ainda na farmácia Sim. e tra- trabalhava muitas horas de novo por conta do Covid. Então, farmácia abria 8 e meia, sete e meia, eu chegava. E saía? Sete e meia, oito horas. Caramba. Tipo, a farmácia fechava seis e ainda Passava o tinha dia todo lá. Passava o dia inteiro. Então, tava de novo aquela coisa que eu larguei no que Brasil, vo- uhum. eu falei, eu não quero mais isso. Sim. E aí eu falei, olha, eu posso te ajudar de casa, posso trabalhar pra você de casa, tipo com um roster, fazendo essas coisas, fazendo a parte do admin, mandando uhum. para pro accountants, isso Esse eu tipo posso te coisa. ajudar. tipo de coisa, sim. Né, falei, ah, de mim em parte eu posso te ajudar Fazer pedido Porque aí eu posso lugar no computador da farmácia Continuo falando continuo uhum. falando com o rap Continuo fazer pedido Você só precisa de uma pessoa pra atender Aí ele falou, não, tudo bem Se você puder me ajudar até a gente arrumar alguém tá, falei, ok, até arrumar alguém
1: E aí tá lá até hoje é,
0: não, não arrumou, mas <risos> eu E aí eu comecei na pesquisa clínica E aí é outro mundo assim, É? Né? É trabalho de segunda a sexta, saio três e meia na sexta, três e meia da tarde na sexta.
1: É muito então, mais tranquilo. De
0: escritório, é sentada, é muito mais tranquilo.
1: E, e o admin da outra você faz quando?
0: Depois que eu termino, tipo, eu tenho dois. Computador da pesquisa clínica, o computador da farmácia. Eu fecho um, abro o outro. Entendi. E aí eu faço o do admin da farmácia. Como eu trabalho geralmente para pesquisa clínica até as quatro da tarde, quatro e meia. Cinco horas às vezes? Sim. Aí das cinco às sete eu trabalho a farmácia. Aí no sábado eu trabalho a farmácia. E no domingo também?
1: Ah, então hoje você vai trampar ou já trampou?
0: É, eu trabalho. Porque aí no domingo é dia de aprovar o roster e aí mandar pro, pro accountant para fazer pagamento. Entendi. E aí é dia de responder alguns e-mails, aí final do mês tem fechado. Fechamento do mês. E agora eu vou começar como HR Consultant nessa farmácia. Para contratar HR, o pessoal? É, porque o pessoal do HR está muito sobrecarregado, fazendo muita coisa. Então, ele vai passar para mim. Então, aí eu vou fazer essa parte também.
1: Meu Deus. Não, e fora isso, tem também o, os ensaios do Real Project? <risos> tem. As apresentações o, e o Instagram também? Como, como é que funciona esses seus outros dois projetos?
0: Então, a dança... A dança tem meu coração, né? com meu coração e aí... É um full-time job também. Porque a gente ensaia bastante. Ensaia uma vez por semana. Tá. E aí, geralmente, tem show de final de semana. E aí, quando tem apresentação, show grande, a gente ensaia mais que uma vez por semana. À noite... Sim. Né? E o samba começou quando eu cheguei na Austrália, que eu ficava procurando Sim. lá do Brasil um grupo de samba, e aí ela me convidou. Comecei a ensaiar. Na época nem era Real Project, ou era? Não, era outro nome. Entendi. Era uma outra companhia, e ela era a, a sócia com outra pessoa. Entendi. Então a gente começou nesse grupo. Mas eu fiquei muito tempo ensaiando, porque eu não, não sou profissional, não fiz nada de dança no Brasil. Entendi, né? A minha tá. dança é da balada. Entendeu? Porque aí é, quem vê... É. É. E as meninas do Rio, Pro, do Rio Project, do outro grupo, elas ensaiavam muito, 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 muito. E você Sério? sabe, a maioria não é brasileira. É,
1: o que é impressionante.
0: A maioria não, a grande maioria não é brasileira. Mas elas são bailarinas, dançarinas profissionais. Sim, trabalham um com dança. Uhum. E elas são muito dedicadas. E aí o meu primeiro show com outro grupo, que na época da Sasha também, foi na Ive. Foi o uhum. Brazilian Day na ah Nossa, eu
1: lembro desse dia. Eu tava nessa festa.
0: Nossa. Aquele, aquele tempo as festas eram boas, né? É. Uh. E aí a gente... Foi meu primeiro show. E aí fiquei um tempo. Mas como eu tava no visto de estudante naquela época, teve uma hora que eu dei uma paradinha. Porque aí, como eu trabalhava no restaurante à noite, eu tinha que perder um dia de trabalho uhum. pra ensaiar. Sim. Então aí eu dei uma paradinha. E aí depois eu voltei de novo... E aí foi quando voltei com outro grupo e aí a Sasha resolveu separar. Sim. Porque ela tinha uma visão... Diferente. É, diferente pro grupo, por o que ela queria. A Sasha, ela é muito dedicada, né? É surreal.
1: Inclusive, ela precisa vir aqui também, tá me enrolando. Pois é. Já convidei, já.
0: Vamos tentar novamente. E... A Sasha queria que o Rio Project fosse um grupo que leva a cultura do Brasil bem a sério. Entendi. A Sasha vai mais do Brasil do que a gente. Uhum. É. Quando ela vai pro carnaval, ela fica três meses. Ela ia todo ano, ela só não foi na época do Covid. Entendi. Mas quando ela vai, ela fica três meses. Ela vai em dezembro e aí ela vai pra ensaio de rua, ela... Desfila ela lá. desfila, então ela vive... O samba, muito mais do que eu. Sim, né? sim. E aí eu comecei no Rio Project, a gente come, ela começou tipo do zero, mas todas as meninas, a grande maioria das meninas que eram do outro grupo, quando a Sasha montou o Rio Project, foram junto. Sim. E aí começou o Rio Project do zero, um novo conceito, o, o que ela quer são shows maiores, o, o nosso show de agora é uma hora e meia de show. É, um é bastante coisa, né? A história do Brasil, é maravilhoso.
1: Sim, sim, o show é bacana.
0: Muito bom. E a dança começou assim. Fiquei ensaio, show, e é, e é muito full on, né? Porque, como eu falei, as meninas são muito dedicadas. Sim, muito. demanda muito, né? Uh-huh. Elas se inspiram samba, as meninas se inspiram samba. E porque eu tenho meus outros trabalhos... Eu não consigo, é né? uhum. Eu tô ali, eu gosto, é minha cultura, amo samba, mas eu não consigo me dedicar tanto igual elas. E por isso que agora eu tô meio que deixando de lado, entendi. né? Porque eu não consigo, eu me sinto mal de não ser tão comprometida quanto Quanto as
1: outras, são. entendi. Cara, é engraçado porque ver as gringas, né? Que, cara, que dançam pra caramba e que gostam de que samba. Como, como é que foi a sua, sua primeira apresentação? Você ficou nervosa? Ou, ou, ou ainda hoje, quando tem apresentação, você fica nervosa? Aquela, aquelas fantasias gigantescas, né?
0: Olha, eu fiquei nervosa, claro, porque era a primeira. Uhum. né Porque eu nunca tinha dançado profissionalmente. Entendi. Mas quando eu tô no palco, passo nervosismo. É? É, é outra coisa, é inexplicável. É uma coisa que eu gosto muito, é o samba, é a minha cultura. Eu amo samba, então pra Sim. mim... É realização, sabe? Então, quando tá ali, esquece. Que legal. Muito
1: bom. E aí, pô, mas é, é legal ver aqui as apresentações, né? Geralmente nos eventos, casamento tal, tá todo mundo muito animado, né? E o pessoal tenta dançar junto. Pois é, eles gostam
0: e... muito da nossa cultura. Sim. Eles gostam muito da nossa cultura. Ah, eu vejo. tem muito estereótipo lá. É, ah, brasileira, samba, né, biquíni.
1: Que as mulheres é. são promíscuas, esse é, tipo de coisa, né? tem
0: muito isso, mas o que a gente tenta mostrar no Rio Project é que não, é assim. é, não é, é Sim. cultura, sabe? É, é a nossa cultura, é, as meninas, né, vamos falar do Rio de Janeiro, as meninas do Morro vão para a escola de samba é, Poderiam estar tá fazendo outra coisa, mas não estar tá ali na uhum. escola de samba. Sim, é um, total. um caminho. Tem muitas Exato. meninas no Brasil que trabalham com samba, que conhecem o mundo inteiro por conta do samba. Uhum. E é maravilhoso. Que o mundo inteiro. Né? Viajam o mundo inteiro. Tem várias pessoas, várias pessoas que tipo são exemplo. Poderiam estar tá fazendo outras coisas ruins. Como uhum. A gente bem sabe, né? A vida não é fácil. Mora no morro, né? Na comunidade. Sim, e sim. E aí podia o samba salva. O samba salva.
1: Não, inclusive, você falou do Rio de Janeiro, eu achei que você era carioca. <risos> A gente até no começo. Depois eu posto o corte deu de falando que você é carioca. Porque, além do samba, né, você, você namora o Chris, que é carioca. Apesar de. É, namora, desculpa. Sim. Casada com o Cris. E apesar de não ter nenhum sotaque carioca, né? Deu, deu uma viajada. <risos> Mas eu acho que por causa do Real Project eu pensei que fosse. Mas eu queria que você falasse um pouco como, como vocês se conheceram. E o Cris é engraçado demais, né? Uma é uma figura.
0: Pois é, meu carioca. Uh, eu e o Cris, a gente se conheceu em Bali. Eu fui para Bali quando eu tava mudando o visto, né? Entendi. E sponsor, eu tive que sair da Austrália. Ah. E primeiro eu fui pra Nova Zelândia para aplicar o visto. Fiquei uma semana na Nova Zelândia, voltei. E aí quando tinha ia sair a resposta, eu não podia estar aqui também. Eu tinha que sair. Entendi. E aí eu fui para Bali. E aí eu fiquei em Bali... Vou contar uma história, né? Mas tudo bem. Porque a gente <risos> conta pra todo mundo, então tá beleza. A gente... Eu estava em Bali e aí... Solteirona. Solteira.
1: Foi, so, foi sozinha pra sozinha Bali? Sozinha,
0: porque eu tinha que sair. Uhum. Pra Bali. Eu não queria ir. Eu hum. tava morrendo de medo, porque eu tava preocupada com meu sponsor. Sim. sponsor, esposa queria voltar logo, queria que saísse logo. E o advogado falou pra mim, olha, você vai... Pode ser que saia em 15 dias, mas pode demorar mais 15 dias. Entendi. Eu falei, cara, e se fica mais 15 dias, eu vou ficar lá? Não, eu preciso, eu quero voltar. Você foi sem falei.
1: passagem de volta?
0: Fui, não, eu buquei 15 dias. 15 dias, entendi. Mas aí ele falou, buca 15 dias, mas se tiver que mudar... Muda. Aí você muda. Mas eu não queria ficar 15 dias. Uh-huh. Né? Eu queria voltar, Sério? chegar é que... lá, provo, eu e uh-huh. né? E aí eu cheguei e tinha um amigo meu daqui, meu cabeleireiro estava lá. Tá. E aí, eu comecei a conversar com o meu cabeleireiro. E aí, a gente fazia tudo junto, né? Meu cabeleireiro, o namorado dele. E aí, eles iam para pros pico e me levavam. Mas ele ia ficar lá só uma semana. Entendi. Aí, ele falou: Meu, entra no Tinder.
1: Entra ficar, no Tinder?
0: Entra no Tinder, vai ficar aqui sozinha. Porque eu não consigo fazer amizade fácil.
1: Entendi. Eu,
2: sou
0: muito, eu não vou. Você face. é reservada? Eu não consigo chegar, se eu não te conheço, puxar assunto e ficar falando. Não, eu não sou assim. Entendi. Eu não sou. Eu fiquei. No primeiro dia que eu fiquei no hotel, tinha gente, tinha menina lá e eu nem. Eu não consigo. Não, não é de mim Entendi. Se eu conheço, vai, mas se não, se não. não. Tá. E aí, ele falou, cara, entra no Tinder. Entra no Tinder, porque aí você conhece alguém. Mesmo se você não Pra beijar, uhum. nem nada, vai pra balada, né? Uhum. Pra não ficar sozinha. Porque aí depois vai ficar sozinha é chatão. Falei, vou entrar no Tinder, não. Não vou.
3: Ah.
0: Aí ele, não, cara, entra. Eu falei, não, não vou, não vou. Deixa quieto, vou ficar sozinha mesmo. Meu visto já vai sair, eu vou voltar, nem vou ficar aqui. Aí tá, aí no penúltimo dia, antes dele ir embora. Não, três dias pra ele ir embora. Eu voltei pro hotel, falei, cara, vou entrar. Vou entrar no Tinder. Vamos. Baixei o Cê Tinder. Deu. Baixei o Tinder. Aí tá olhando, nossa, tá difícil. Aí, eu sachei, <risos> Três pessoas, eu dei três likes. um super like que era o Cristiano e dois likes comecei a conversar com as pessoas Cristiano mais dois
1: conversar mais três brasileiros
0: não dois Cristiano falou que não era brasileiro
1: o Cristiano (risos) falou que (risos) Cristiano o nome dele não é brasileiro não
0: porto-riquenho Entendi. porto-riquenho né meu porto-riquenho um argentino e o é brasileiro. Uh-huh. Aí eu entrei no Instagram do Cris, sotaque de carioca falando português.
2: Uh-huh.
0: Falei, aham, uh-huh, não é, né? Não é. Não é brasileiro. Não é brasileiro. mas tá bom, né? Tá, tá querendo me enganar? <risos> ok, vamos aí. <risos> né? Só queria me divertir. Uh-huh. Aí continue, fiquei conversando com os três, aí daqui a pouco o Cristiano falou pra mim assim, você tá conversando com dois amigos meus.
2: <risos> é, acabou
0: pra mim, né? Não vai pegar ninguém. Tô analisando é, o mercado. É, não vai pegar ninguém. Porque olha o gafo que eu dei, né? Dei três likes. Nossa, lives,
1: que azar, eles, é, oh, amigos estavam juntos. Nossa.
0: Eu falei, ok, mas pelo menos agora eu faço três amigos, vou pra balada, né? Vou fazer alguma coisa vou todo mundo pra balada. Aí fiquei conversando com os três, normal. E aí já virou piada, porque, né? A menina tá conversando com os três, os três amigos. E aí o Chris falou assim, ah, vai ter um evento num, num restaurante novo brasileiro, você não quer ir? Vamos lá, né? A gente conversa, né? Se Sim, se conhece. Se uh-huh. conhece, ok. E aí o meu amigo e o namorado dele tava lá ainda, né? Aí eu falei, vamos comigo, né? Não vou sozinha. <risos> aí a gente, aí fui, encontrei, mas aí só tava ele e o argentino. Entendi. O brasileiro não tava. E cheguei lá com os meus amigos, a gente jantou. E aí os meus amigos falaram assim, eu ia no argentino. É. <risos> eu falei, eu gosto de preto, não adianta, eu vou no Cris. Eu vou no Cris. <risos> aí, conversando, tudo aí. A gente ficou aquela noite. Aí no outro dia era o último dia dos meus amigos. Tá. Aí eles a gente foi pro o club, o Cris me deixou no beat club fiquei Pô, com é meus demais, amigos, sim. aí depois voltei, e aí eu fiquei com o Cris de novo e aí eu não
1: levou mais não largou mais?
0: Uh-uh. aí a família do Cris estava indo para trabalho porque o Cris morava lá
1: ele morava em Bali, morava né? morava
0: em Bali, e quando eu perguntei o que ele fazia ele falou para mim que ele é gari quem?
1: <risos> quem inventou esses <risos> negócios?
0: porque ele falava que as brasileiras saía daqui Austrália, e ia lá e metia mala. Entendi. Entendeu? E não queria falar português. Ele falava que era bem assim, então ele não dá muita confiança para os brasileiros aqui para lá. Uh-huh. E aí ele falou para mim que ele era... é Aí eu pensei, ah, era cleaner, tá de boa. É, foda-se. Uh-huh. E eu tô, só vou me divertir, vou fazer mais nada, né? OK.
2: Uh-huh.
0: E um dia a gente foi à praia. E uma pessoa pediu para tirar foto com ele. Um cara Falava, Lopes, é, aí, posso tirar uma foto? Aí o cara, pode tirar uma foto minha com ele? Com o Gari? Com Aí tá, tirei foto. Aí tá, nem falei nada, né, não fiquei perguntando. Aí depois entrei no Instagram dele, e aí eu comecei a ver que ele era jogador de futebol.
1: Os vídeos dele.
0: Uhum, os vídeos tudo. E esse amigo dele, o argentino, também era jogador, o outro brasileiro era jogador. E aí eu fiquei sabendo que o ah, disse era jogador de futebol. Entendi. E ele era famoso Vamos lá. Entendi. E as pessoas conheciam ele, tipo, nos lugares, falavam: Ó, o Lopes, Lopes. Muito famoso. Caramba! E a família dele estava indo visitá-lo, lá em Bali. Entendi. E a gente estava ficando. Aí ele falou assim: Ó, ah, você vai ter que conhecer minha família.
3: Eu falei.
1: O vou... quê? <risos> tá doido? Falou,
0: o quê? Ah, a menina que eu conheci no Tinder. Não, não conheci <risos> não. Aí ele falou, não, porque minha família tá chegando e eu vou, né, ficar com, com a minha família, vou Sim. dar atenção pra minha família, levar eles para os lugares. E se você quiser, né, ficar tá junto, você vem com a gente, aí você vai ter que conhecer. Eu falei, meu Deus. E agora? Início ah,
1: nisso o sponsor ainda não tinha saído? Não
0: tinha, mas aí eu já não queria que saísse, tava bom ali, uh-huh. aqui, demora um mês agora. Uh-huh. E aí eu fiquei, ele foi buscar eles, o, a família dele no aeroporto em Jakarta. Tá. e eu fui pra uma ilha, ficar a noite na ilha, e voltaria no outro dia pra conhecer a família.
1: Gente, já ia ser apresentada.
0: É. Aí no outro dia voltei. Tá, voltei pra Bali, ele voltou também Aí ele perguntou para mim, você vai vir? Tem, vai ter um churrasco é Aniversário da minha tia E aí eles estão te esperando, Falei, já, te tinha esperando falando, já tinha e falado E a pressão? <risos>
1: Falei,
0: espera pra quê? <risos> eu nem tenho roupa pra esse evento, gente Falei, só tinha shortinho Como eu ia conhecer minha sogra de shortinho, gente? <risos> Falei, não, não vou Falei, não vou não ele é Porque se você não vier, a gente já acabou por aqui Falei, cara...
1: Que isso, já, já deu um ultimato ali.
0: Aí eu falei, ah, vou ter que ir, né? É. Aí fui morrendo de vergonha. Nossa senhora. É. Aí cheguei lá e minha sogra falou assim, ai, essa aqui é a minha norinha? Falei, é. meu Deus. <risos> e aí a gente começou. Ficar, tipo, tudo que fazia junto Fazia tudo junto Sim. Aí o Cris deixavam ele No final do dia, levavam eles lá para casa do Cris Eles ficavam na casa do Cris O Cris voltava pro hotel comigo E a gente ficava Ficou assim, tipo, mais uns sete dias E aí o Cris já não tava mais jogando né? Ele não então, tava né? mais gente, jogando? Não, ele já tava aposentando já E, e aí eu falava ah, Vamos lá pra Austrália Posso comigo, né? Vamos tentar, né? Não tá mais jogando bola. Sim. E aí, um dia, minha sogra falou assim: Eu conheço meu filho, ele vai. Ele vai atrás de você. Ela falou isso? Ela falou. Eu falei: não, não vai nada, bota fé não. A vida
1: aqui é muito. É. Boa, porque baile lá é top, é. né? É.
0: Imagina. E aí, eu vi, aí meu vi saiu. Sim. Antes dos 15 dias.
1: Antes dos 15 dias. E eu ah. tinha
0: falado pro meu chefe sair se antes eu ia mudar minha passagem, mas uhum. aí eu já não queria mudar, né? Sim. Aí eu, aí eu liguei para ele e falei, ah, então, não vou mudar não, porque tá muito caro pra mudar. Faltava só três, Deu umas dois uhum. dias, assim. Aí eu falei, ah, vou esperar, vou no um dia mesmo. Aí ele, não, tudo bem, sem problemas. Aí vim embora e no dia do aeroporto minha sogra chorou, a tia dele chorou eu chorei. Dando Meu tchau Deus. no aeroporto, você acredita? Já tinha se apegado <risos> já total. Família, já. Meu Deus. Ah. E aí eu vim embora em janeiro. Quando foi em fevereiro, no final... No, é, no meio de fevereiro, o Cris
1: veio. Olha só o que o amor,
0: amor não férias, faz, né? É, Aham. Trazer umas férias. Ah, ele veio, veio de férias? Ele veio, é, veio pra... Veio pra ver, né? Aham. E aí a gente começou... Aí quando... Quando
1: foi em maio, a gente casou. Caramba, foi assim. Hum, E nunca mais voltou.
0: Pois é, nunca mais. E hoje
1: vocês estão lá em Matravil. Que legal. Seis anos já. Seis anos?
0: Seis anos vai
1: fazer. Nossa, faz tempo, né? Faz tempo. Caramba, hein? Faz tempo. Que incrível.
0: Eu e meu porto-riquenho. (risos) Porto-riquenho, eu não sabia dessa. (risos) Pois é. E aí foi assim. Com nossa história de amor. Ah, história de amor. E
1: hoje, e hoje ele tá. Você falou que ele tá com uma escolinha de futebol? Tá,
0: ele tá com uma escolinha de futebol, ele dá aula pra criança e pra adulto também. E aí, voltando às raízes, né? E aí ele tá com essa escolinha, play sigam lá.
1: Aí ah, eu quem ele, tiver um filho aí. Pois é,
0: quem tiver filho. Ou adulto é, também. O adulto né? também. É. Tem um pessoal
1: que é ruim tem? de bola aqui na Austrália, hein? Eu fico imaginando lá, né? Lá em, lá em Bali.
0: Olha, eu não sei. Não sei se o pessoal é ruim de, de bola, não. Mas eles, eu sei que tem muito jogador brasileiro que, que vai.
1: Que tá? joga lá, né? Uhum, que bacana.
0: E ele jogou em vários lugares. Não jogou só em Bali, né? Ele na ah, Tailândia, jogou, jogou em Bali. jogou em outro país que eu nunca no vi. No Brasil. No Brasil também. Ele jogou bastante.
1: É, eu vi, eu vi o, o, a ideia que ele trocou com o Mauricião também. O, ele tava falando. Mas qualquer dia eu chamo ele pra vir aqui também bater um papo.
0: É, chamei ele pra vir falar da plays do...
1: Playz escolinha. O Mimi me tira uma dúvida. Eu tenho eu tenho umas perguntas aqui. Hum. É, eu queria. Na verdade é uma pergunta antes de começar. Hum. Tem alguma diferença entre trabalhar na farmácia no Brasil e aqui? Ou você achou você teve facilidade hum. em se adaptar porque as atividades eram as mesmas? Eram similares? Como é que?
0: Olha. As atividades são similares, uhum. mas a burocracia daqui é diferente do Brasil. Pode ser que eu agora tenha mudado, porque já faz tempo que eu saí do Brasil, né? Uhum. Ah, mas no Brasil o farmacêutico podia te indicar medicações, né? Não precisava de receita para tudo. Uhum. Na época que eu saí do Brasil, a única coisa que precisava de receita era medicamento controlado, claro, né? Tá. E antibiótico. De resto... Você podia... O farmacêutico era meio que seu médico, uhum. né? Eu tinha um farmacêutico que eu ia e ele era o meu médico. Se eu tivesse alguma coisa mais, né? Que ele não conseguisse me ajudar, aí sim eu ia procurar. Então, era meio que o farmacêutico da família. E no Brasil era muito disso. E aqui na Austrália, para tudo tem que ter receita. Entendi. Pra tudo tem que ter então, receita. Então, tem que ir no GP, pegar receita e vai na farmácia. São poucos medicamentos que o, o farmacêutico pode receitar. Tem, tem mas não como no Brasil
1: e às vezes o DIP nem receita um medicamento correto ou um é. que você precisa não posso
0: falar isso não, não pode falar <risos> é né não, então eu vou falar que o DIP não sabe o que ele tá falando mas a gente sabe né é, é, a medicina aqui é bem diferente é. Né? O... A gente total né? do Brasil um pouco, é é mas tem médicos bons, igual no Brasil, eu acho que é igual. Tem médicos bons, tem médicos ruins, é, é sorte. Entendi, né? É meio que sorte, mas não tem muita diferença para quem é farmacêutico no Brasil e tá pensando em vir pra cá. tá um, É muito bom. Você consegue ganhar dinheiro se você valida o seu diploma? O pagamento não é pouco. O mercado precisa de muito farmacêutico, é muito difícil achar farmacêutico. Sério? Aqui. Nossa, as farmácias penam, penam para achar farmacêutico aqui. Um pessoal
1: de farmácia, então é
0: tipo se você vier para cá validar seu diploma, não fica sem trabalho, só se quiser, só se quiser. Entendi. Eu, eu ontem o farmacêutico da farmácia de Debovei. Ele hum, não pôde ir, e eu tava atrás de farmacêutico pra trabalhar. Sim. O farmacêutico que a gente contratou, ele tava ganhando 80 dólares a hora.
1: 80 dólares a hora? Eu vou virar farmacêutico.
0: (risos) Ele tava, o farmacêutico de ontem, pra cobrir, ele ganhou 80 dólares a hora.
1: Caramba.
0: Então, é um...
1: Você Você já pensou em abrir uma franquia de farmácia aqui? muito muito belo
0: eu desisti da farmácia eu quero pesquisa clínica eu... entendi é um outro a pesquisa clínica ganhou meu coração é um outro mundo é muito bom ver é muito o que atrar. é pesquisa?
1: vocês testam medicamentos
0: a pesquisa clínica é a gente testa os medicamentos antes de chegar no mercado antes de ser aprovado para ir para o mercado a empresa que eu trabalho é como se fosse uma empresa terceirizada as grandes indústrias farmacêuticas elas contratam a minha empresa Uhum. E a empresa que eu trabalho faz toda a papelada. Uhum. Né? A papelada para provar a medicação, a, os centros que vão ter as pessoas que vão lá para testar. Entendi. né, Então a empresa que eu trabalho hoje faz isso.
1: Tá. Então, legal. E a
0: gente analisa os dados para mandar para o órgão com, competente para aprovar as medicações.
1: E tá, é que legal. Não, e aqui o, aqui o governo dá todo o subsídio para os cidadãos né, em, é, em questão a medicamentos. Dá. Então, muitas das pessoas que precisam de medicamentos, eles não têm que tirar do dinheiro do bolso, né?
0: É, tem um, um valor, né que é do PBS, que, que a gente chama. Tem um valor. Se eu não me engano, agora está 40 dólares e 70. Todo medicamento que é acima desse valor, se tiver nessa lista do PBS... Quem é australiano paga 40 e 70 e o, o governo paga o restante. O governo paga o restante. Uhum. E tem medicamentos que são muito caros, tipo medicamento para câncer, assim, ah, que são tipo 5 mil dólares, a pessoa vai pagar 40 dólares e 70. Caramba. E aí, para quem é pensionista ou como fala? Aposentado. Aposentado, uhum. ah, também eles têm um threshold. né, tem um limite, limite. se eles gastam esse limite durante o ano por exemplo eles usam muito medicamentos Ah. tem gente que chega nesse limite no meio do ano a partir desse limite o medicamento dele é de graça olha só que que legal chegou no limite, todos os medicamentos até o final do ano é de graça ele não vai pagar quem paga o governo
1: que incrível, tem um amigo também que ele trabalha na farmácia ele, ele fala sobre isso é. Ô Mio, tem umas perguntas aqui. Bora Vou começar. Tem uma aqui do Bernardo.
0: <risos>
1: carioca também.
0: Carioca. Aham.
1: Uh-huh. Ele, ele é carioca, né? Ele Oi. é.
0: Vascaíno.
1: Ai, coitado. <risos> ele perguntou para você: o que, que mudou na sua vida depois do visto? Alguma coisa? Mudou. É, mudou. Como... Eu acho
0: que. a segurança. O ir e vir. Entendeu? Uhum. Isso muda muito. Porque quando você tá num visto de estudante, é muito incerto.
3: Uhum. Você
0: não sabe se o seu próximo visto vai ser aprovado. Você não sabe é, quanto tempo mais você tem aqui. Qual o seu próximo step. Uhum. Entendeu? Você fica meio que perdido. E se você gosta muito, se você tem um sonho de morar aqui e você fica nessa incerteza... Você está envelhecendo. Sim. <risos> aí chega uma hora que aí, aí você não tem o visto, não tem nada, não construiu nada no Brasil, não construiu nada aqui, tem que voltar. E aí? Faz como? Então, quando, a partir do momento que eu consegui o visto, eu tenho essa segurança, que eu posso ficar aqui, eu posso escolher estar Sim. aqui ou voltar para o ou... Brasil. Se no Brasil não der certo, eu posso, eu posso voltar. voltar pra eu cá. tenho para onde voltar. Então, é, eu acho que essa é a maior mudança.
1: Hoje, hoje você é cidadã? Sou cidadã. Você vota, então, aqui? Você
0: tem... Então, eu peguei a minha cidadania esse ano.
1: Ah, E entendi. aí
0: eu voto. Agora
1: eu voto. Olha só que legal. É. O, a Kátia Santos, ela perguntou qual foi o seu maior desafio até aqui.
0: Meu maior desafio foi... Acho que foi a língua no começo.
1: Muita dificuldade para...
0: Não muita dificuldade, mas é... Eu falo que quando você tá aprendendo uma nova língua, eu tinha dor de cabeça. Sério? Quando saí da escola. Literalmente? Uhum. E até no meu trabalho novo, quando eu mudei para pesquisa clínica, porque ah, era muito novo... Era muita informação. Muito... Eu tinha dor de cabeça. Entendi. E aí eu acho que a língua não foi uma barreira, mas foi um desafio. E também quando ele falou que não ia assinar o meu PR ali é
1: eu fico imaginando puta tensão né é
0: porque aí você fala caramba gente. e agora que, que todo que esforço uh-huh. aí acho que foi esse foi o meu maior desafio Mas
1: acabou dando certo que bom a Fernanda hum. Fernanda Plants acho que é assim que fala o, mundo, o sobrenome dela ela falou ela pediu para falar do projeto do Instagram né? Que também que a gente já tinha comentado tal que você também cria um conteúdo no seu Insta como é que funciona
0: isso. Tá um pouco parado agora, né? É. Porque esses 50 mil jobs, né? Sim. Full-time um job não tá dando espaço. Mas eu comecei sim com o meu Instagram nessa época do Covid. Queria, porque tava trabalhando muito, queria alguma coisa que me desse prazer, além da dança. E eu gosto muito de moda, né?
1: Toda é, fashion, que. Uma bolsa com seu nome. Minha,
0: você, meu nome e eu gosto muito de moda e eu gosto de passar isso não uso meu Instagram para dinheiro para ganhar dinheiro nada é hobby
1: para passar um conteúdo que né? você
0: um conteúdo te legal. interessa no começo eu tinha bastante parceria com, umas, tinha, com pessoas brasileiras mas meu foco não é tanto brasileiro porque eu não falo muito português no Instagram eu tento falar inglês porque eu acho que se eu quero virar blogueira né é, tem que se comunicar com todo mundo é eu tenho que me comunicar com todo mundo Eu ponho até legenda, às vezes, em português. Porque tem bastante gente que me segue no Brasil. Tá. Mas eu quero atingir o público daqui. E se o brasileiro tá aqui, ele fala inglês. E aí ele vai me entender. E eu tenho bastante amigos que são daqui.
1: Sim, sim. E eu
0: quero que eles consigam me entender quando eu falo. Entendeu? Então, eu comecei com Instagram, assim, falando de moda. Eu até colocava ah, marcas brasileiras, mas eu falava... Pro público gringo também, porque eu quero que eles conheçam. Sim. Até fiz a parceria com a Carla, que dança no Rio Project. Ela tem o business dela, né? Sério? Ela é maquiadora profissional e ela tem uma empresa de cosméticos. Então eu fiz parceria com ela e o público dela é australiano. Sim. E é legal também mostrar isso pro brasileiro. Então eu fiz parceria com ela... Tem uma outra menina também, que ela tem uma loja de biquínis, a Hipnotize, fiz parceria ah, com é, ela. Sei. Tem a Fenga, que é de joias, fiz parceria com ela. Então, eu queria mostrar meio que os dois mundos e colocar a moda que eu, que eu amo fazer, né? Que legal. Como diz o Cristiano, que eu amo gastar, então...
1: <risos> <risos> e aí ela também perguntou, como é que você consegue conciliar tudo? Carreira, real project... É, essa questão do insta, né? Você tem uma rotina? Você olha como é que funciona a sua agenda?
0: O trabalho eu tenho rotina, né? Sim. Que eu falei, eu termino um, começo outro, então eu trabalho oito horas. Tá. Começo trabalho duas horas por dia, pelo menos, para farmácia todo dia. E aí no sábado e domingo eu não tenho horário fixo na farmácia porque eu sou remota, então eu, eu tenho que entregar. Então, se eu quiser acordar sábado de manhã e fazer as coisas que eu tenho pra fazer e curtir meu sábado, ok. Ou eu vou, ah. curtir sábado de manhã e faço a noite, ok. Entendi. Domingo a mesma coisa, eu tenho que entregar. Tem que estar o trabalho pronto pra na segunda os accountantes pagar o pessoal. Sim. Então, não tem o horário. Sábado e domingo tem meu dia livre, posso fazer minhas coisas, mas tem que fazer. Sim. Né? A, a dança, a gente ensaia de terça-feira à noite, então termino os dois trabalhos, vou ensaiar. Vai lá é. Quando tem show de final de semana, né, aí eu faço show, geralmente é de sexta ou sábado, e faço show, essa é a rotina, né, meio que perde o sábado, né, ainda mais mulher, Muita aí coisa, né? maquiagem, cabelo, cada um faz o seu, não sim, tem ninguém sim. Que faz pra gente, né? né. Então, meio que perde o, o dia, mas vai lá e faz o show, e o Instagram eu fazia de domingo. Tipo, eu tirava... Planejava todos
1: os posts, criava todo o conteúdo. No... Não
0: era muito boa de planejar. Fiz uma mentoria com a Paloma, com hum. a Paloma Rodrigues. E ela me ensinou a planejar, a fazer roteiro, coisas. Tem um calendário. Coisas, tem uhum. um calendário, mas é o que eu te falei, demanda muito, né? Total. E dependendo do seu conteúdo, demanda muito. Ela até falou essa semana que ela fez estava preparando um post e ela nem sempre, ela usou uma roupa só e ela falou, mas olha, eu demorei porque eu tive que fazer cabelo, maquiagem pensar na roupa, pensar Sim. eu fico imaginando as, as outras blogueiras influências que fazem muda de roupa demora tipo, não consigo gravar um vídeo rápido você sabe, A edição demora Sim. tudo demora, então vai voltando aos poucos e eu deixava o domingo mas aí é meio que, quando o Cris está no futebol porque ele vai pro futebol todo domingo, tá entendendo? E eu faço a minha blogueiragem de domingo. Entendi. Mas esse é o
1: Essa é a é a semana. É, é o fulano, <risos>
0: mas é o que eu falo. Eu os dois trabalhos que eu tenho hoje eu gosto. Entendi. E eu gosto facilita de muito, E Sim. eu gosto da pesquisa da clínica. Então quando você gosta
1: Isso é, ajuda muito, né?
0: Tipo, é maçante, é bastante, quem vê de fora fala: para menina, não para." Não, não paro, mas tô feliz. Enquanto tenho, aí, tenho gás, vou ir.
1: É isso que importa, né? Uhum. Boa. Tem uma aqui da Rafa Santana, que dá uma entregada um pouco na sua idade, né? Ela falou assim, como você cuida da beleza depois dos 30?
0: <risos> Quase os 40.
1: Quase 40? Cê? Então tá bem, não, uhum. não, Quase não, não imagina. Quase 40.
0: Olha, eu tenho 38, vou fazer 39, né? Olha só. E... Eu não sou aquela pessoa regradinha que faz tudo. Ai, eu sou assim. meio que desleixada. Relaxar, né? uh-huh. Eu não sou muito assim. Graças à minha mãe e à minha genética, eu ainda tô, né? Uh-huh. Eu... Cristiano fala, eu sou lazy, eu não gosto de academia, não vou pra academia. Tipo...
1: Academia é chata demais. É
0: muito chato. Uh-huh. Ele ama, ele gosta, ele gosta. Eu não, eu não sou uh-huh. fit, eu não gosto dessas coisas. Não, não é comigo. Entendi. Eu danço. Né? Sim. Mesmo ele falando que. Que isso aí não é treinar, Michele. Ele não ele é. Não, a dança não é treinar. dança não é. Tipo, você fica lá uma hora dançando, gasta muita caloria, é full-on, mas pra ele não é. Mas eu danço. Sim. Quando tem show de uma hora e meia, meu. É.
1: Cansativo caramba, né?
0: Massivo. O tanto que a gente ensaia antes é exercício físico. Sim, total. Isso aí é uma das coisas que eu faço. Que eu faço, faço com prazer. Sim. E rotina de beleza, essas coisas, assim, não. Tem um creminho, né? Acho que talvez quando chegar depois dos 40, assim, eu acho que eu vou começar a me preocupar mais, né? Mas uh-huh. até ontem estava conversando com amigas minhas que eu acho que hoje em dia é mais difícil envelhecer porque na época dos nossos pais, era ok. É eles hoje em não dia pensavam, tem tanto
1: procedimento estético, é, tantos produtos. É, eles não pensavam
0: muito nisso, porque era meio que uma rotina. Ah, você vai ficar velho né? É normal. Sim. Mas eu acho que hoje em dia, eu, eu tenho 38, mas eu não me vejo com 38, eu falei pra elas. Hoje. Sim. Tipo, ah, ainda põe meus cropped aí, põe meus ah. cropped reajo, né? Mas aí eu fico pensando, será que eu tenho idade pra isso? Mas <risos> eu tenho. Sim. Mas... É muito difícil, eu, eu me olho no espelho e eu não vejo 38. Sim, fazem né? tudo que você faz. Mas os exames médicos mostram 38. <risos> né? O RG, <risos> o ID. mostra costas mostram 38. Um mais às vezes. Mas não tem essa... Não sou fascinada com estética, eu gosto de um creminho ali, creme, né? Uhum. Mas não tenho procedimento, não, por enquanto ainda não faço, o máximo que eu penso em fazer é um Botox, mas preenchimento, essas coisas, não, ainda, ainda não. não. Talvez mais pra frente aí, mas... Não é uma coisa que eu invisto.
1: Entendi. Enquanto. Não, legal. O... E eu queria saber, você falou que sua família tá vindo pra cá. Como é que tá indo é, a expectativa? É a primeira vez que eu... Não, sua mãe a gente já veio antes, né? Você falou. Minha
0: mãe vem quase sempre. Minha mãe... É? é a quinta vez que minha mãe vem. Quinta vez? Uhum. Caramba. Eu fui pro Brasil só duas vezes. Em dez anos, só fui duas vezes.
1: Ela também foi uma vez só, em seis anos.
0: É, então eu tô... eu tenho saudade claro não vou mentir Muita saudade mas é
1: uma viagem longa é também muito e cara longa, né muito
0: cara e às vezes eu prefiro ir para outros lugares porque minha mãe tá sempre aqui uhum. eu tenho saudade da minha família né se eu pudesse fosse mais perto com certeza iria mas eu gosto de proporcionar isso para minha mãe e eu tenho meu irmão meu irmão mora aqui também uhum. então minha mãe tá lá sozinha, é mais fácil a gente, em vez de dois gastar pra dois, é mais fácil trazer ela É seu assim, único irmão? É. Entendi. Então. E eu tenho primos aqui. Eu tenho primos, mas, Além daquele que foi embora, eu uhum. tenho mais três primos. Nossa, e boa agora, parte, né? Da família. E, tá. e agora eu tenho tia e tia. Eles vieram? Que legal. Então eu tenho. Tenho a família. Então
1: a família tá aqui.
0: Então, é, e aí minha mãe tá vindo, o vício dela demorou, teve que trocar passagem. Novela, né? Nossa. Tá é chato. Tá muito chato. Tá bem ruim agora. Antigamente saía muito rápido, né? Nunca aconteceu isso. Sim. Tipo, comprava a passagem, aplicava o visto. O máximo que demorava era uma semana. E tava lá com o visto em mãos. E aí achei que tava na mesma cor. Tava na, no mesmo ritmo, né? Uhum. E aí apliquei. Apliquei até pra ela e a amiga dela que tá vindo junto. A amiga dela saiu na hora, o dela não. Ai, que azar Aí a passagem tava marcada e o visto não saiu.
1: Demorou quanto tempo você? Assim?
0: Dois meses e meio. Caramba. Dois meses e meio. Aí a gente teve que trocar a passagem, mas agora ela tá tudo bem. Tá vindo agora Saiu em setembro. E ela tá vindo em setembro. Aí vamos aproveitar aí três meses. Que legal,
1: matar saudades.
0: Matar saudades, três mesinhos.
1: É. Que top. Mia, eu queria agradecer a sua presença. Obrigada. Adorei o bate-papo, você, você gostou da conversa?
0: Muito boa, muito boa. Muito obrigada. Contei um pouquinho aí, um pouquinho não, bastante,
1: né? É, bastante. eu, eu... A vida inteira. (risos) E eu eu sempre termino o podcast com uma pergunta. Vou pedir para você assinar aqui a bandeira. Ok. Com seu nome, assinatura, data de hoje e o que que a Austrália representa para você em uma palavra?
0: Desafio. Desafio. Por quê? Porque é um desafio constante, né? Você... Desafio os seus medos, uhum. né? Porque quando eu tava no Brasil, eu tive depressão, fiquei muito mal. E o meu maior medo de vir para Austrália era ter depressão aqui e não ter ninguém para me ajudar. Sim. Porque no Brasil eu tive minha família toda, minha mãe, tinha quem me dar amparo. Um Sim. o meu maior medo era cair aqui e não ter ninguém para levantar. Não vou falar que não caí altos e baixos a vida não foi fácil Muitas coisas acontecem que tipo, Ninguém sabe Que você não quer preocupar ninguém
1: Que o filho chora, a mãe não vê <risos> Ninguém vê muito.
0: É. muito, muito Então é desafio É você se desafiar a cada dia Você cair Você levantar sozinha Continuar Sim. É o que eu falo para as minhas amigas também Que muitas vezes vocês Vê as pessoas sorrindo mas é aquela coisa, você está despedaçada, mas você veste o seu sorriso e sai. E as pessoas nem imaginam o que está acontecendo. que está passando, né? Então é um grande desafio.
1: Cara, que demais. É isso aí, é. então. Muito obrigada. Obrigado, você. Pode escolher qual a prata ou a preta aqui, onde você quer. Enquanto você vai assinando, gente, eu espero que vocês tenham curtido esse episódio. É, não deixem de se inscrever no Equalizando no YouTube e também no Spotify. deixa aquele like, compartilhe o vídeo. Já manda para a amiga, amiga farmacêutica. E s- sigam a mim no Instagram também. Aqui, Mi... Não, Moreira, underline, Mimi. Está é, aqui na frente. Eu vou colocar também na descrição. E não sigam no Instagram, equalizando, façam Uma parte. Coisa. O quê?
0: Vou olhar, porque eu ainda olhei. Falei para você que ia olhar o um negócio. E
1: não olhei e não falei. Mas eu vou olhar aqui. Ah, do show? Você...
0: É, menino. Ah, é verdade. Eu vou botar nesse. O Cris vai... Porque minha mãe vai estar aqui, então eu não estarei. Mas, dia 24 de setembro, no The Juniors, vai estar o Rio Project. Carlinhos Salgueiro, Paulo Guerreiro, do Brasil, dois vindos, especialmente no show. Uma hora e meia de show de muita cultura, entertainment. Vai ser muito bom, vale a pena. Corre, porque eu acho que tem bem pouquinho ingresso. Toda vez que a gente faz lá, é Dá sold out, né Dá, graças a Deus. Mas é isso, gente. Vai lá, siga a Reproject, meu
1: Instagram, Equalizando, e é isso aí. E é isso aí, que legal. O show vai ser bem bacana. E também não esqueçam de fazer parte do grupo Brasileiros em Sydney 2022. Vocês estão vindo para a Austrália, ou vocês têm curiosidade, vão ser muito bem-vindos lá. A gente se ajuda muito. E o podcast também surgiu como uma forma de ajudar e inspirar vocês. Fechou, gente? É isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Até uma próxima. Tchau, tchau. Beijo.